0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este día jueves 24 de agosto del año 2023. Pues con mucho gusto de estar con ustedes aquí en este espacio. Y invitándolos para que nos escriban, para que se queden a comentar también estos temas que les vamos a presentar el día de hoy. Uno de ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede al INAI, sesionar con solo cuatro comisionados. Vamos a hablar de esto ampliamente con la doctora Jacqueline Pechard quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue comisionada, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y consejera ciudadana del Instituto Federal Electoral, aquel IFE, hoy INE. Así que vamos a platicar de este este tema, todas las implicaciones que hay, que ha sucedido en estos meses en que se ha detenido esta actividad ahí en el INAI, lo comentaremos con ella. Tenemos también eh, los libros de texto gratuitos, que se sigue hablando de ellos desde distintos ámbitos, y sobre todo ya en unos días que comenzará este nuevo ciclo escolar en primarias, en secundarias y tendrán a bien utilizar los libros de texto gratuito, no en todos los estados, como ya vimos, estos amparos que se han hecho de manera muy expedita para que no se entreguen estos libros, para que no se repartan entre las y los alumnos. Todo esto que vamos a platicar tendrá que ver propiamente con los contenidos y estos análisis que siguen son de verdad, muchos libros, muchos contenidos, muchas páginas eh, para una sola persona, pues no dudo que alguien ya haya leído todos los libros de texto gratuito, pero pues vamos a platicar con quien ha estado en este acompañamiento también a través de estas conferencias vespertinas de la CEPI y que se ha explicado, hay una serie de temas, eh, de contenidos, pero también de toda esta planeación que hubo detrás de los libros de texto. Y me refiero al doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y que, como les digo, ha estado participando en estas distintas mesas sobre los libros de texto. Así que vamos a platicar con él el día de hoy. Vamos a tener también algunas invitaciones, vamos a... ...invitarles a un diplomado de arte, cine y fotografía... ...Ernesto Ramírez estará aquí con nosotros para hablar del tema... ...y vamos a platicar hoy que es jueves de cine Cinemaedro... ...y que el maestro Carlos Narro estará por aquí hablando de cine... ...también vamos a platicar con Carlos Markovich... él es director de cine, editor, director de fotografía y productor... ...él fue quien hizo esta película ¿Quién diablos es Juliet? ...que celebra ya sus 26 años... Así como su más reciente trabajo, Morenitas 1 y 2. Ya nos platicará Carlos Markovich sobre el tema. Tendremos cultura, información nacional e internacional de nuestra universidad, por supuesto, y más. Así que quédese, tenemos por ahí algunas sorpresas, algunas invitaciones que ya vamos haciéndoles previo al fin de semana. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todos mis compañeros, le doy la bienvenida a este espacio, en esta frecuencia 96.1 de FM por Radio UNAM, y desde aquí... Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, pues en la información... En la información universitaria instala la UNAM, Grupo de Trabajo sobre Inteligencia Artificial en Educación. Está conformado por ingenieros, educadores, sociólogos, especialistas en cómputo y en educación a distancia, entre otros. En el diseño de Rayuela de Julio Cortázar podemos encontrar elementos parecidos a los de un algoritmo, señaló el escritor chileno Emilio Gordillo durante el coloquio conmemorativo por los 60 años de este libro. El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM celebra el quinto aniversario del repositorio MISISAN, memoria histórica del centro y un instrumento fundamental para la investigación, expresó Graciela Martínez Salce, titular del CISAN. En los temas nacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al permitirle que de forma extraordinaria sesione. Comisionados del INAI celebraron el fallo de la Suprema Corte. A través de un comunicado manifestaron que el fallo muestra la importancia de los equilibrios de poder, poder, así como de la vigencia del Estado de Derecho. Mientras tanto, una jueza federal dio tres días al Senado para que le informe fechas concretas en las que serán sometidas a consideración las propuestas para dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que leyó los libros de texto gratuitos de la SEP y solo encontró muy pocos errores ortográficos. También aclaró que solo hay dos controversias constitucionales para frenar la distribución de los materiales y esto es en Chihuahua y en Coahuila. La sociedad ha sobrecargado a unas en beneficio de otras, pero no funciona sin cuidado, señala directora general de la Política Nacional de Igualdad de Inmujeres. En la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó el jueves la contribución en la ofensiva en Ucrania del jefe de la milicia Wagner. Yevgeny Prigozhin, a pesar de sus errores y prometió investigar a fondo su muerte en un avión que se estrelló el miércoles cerca de Moscú. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregará este jueves a la justicia y permanecerá brevemente en una prisión del estado de Georgia, tras ser acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema UNAM, aquí se forja el México que queremos. Palabras del rector Enrique Graue durante la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2023-2024, donde además... Aseguró que en nuestra máxima casa de estudios se forja una ciudadanía libre, diversa y comprometida con la igualdad social. En la publicación universitaria conocerás el proyecto desarrollado por estudiantes universitarios, quienes construyeron cohetes con tecnología 100% mexicana, trabajando desde el diseño hasta las pruebas. Consulta la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 24 de agosto, disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Al compás de la letra Bajo la conducción de María Ángeles Comezaña Hoy jueves 24 de agosto tendrá una retransmisión En la que el vocablo pasado guía la ruta de la palabra Y se contará con la participación de Cristian Peña Poeta y ensayista Sintoniza hoy En punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Otra opción que no te puedes perder es la serie radiofónica Revista de la Universidad El programa de hoy jueves 24 de agosto se titula La nueva xenofobia mexicana Elvira Lisiaga conversa con Margarita Núñez sobre las migraciones que se han presentado de América del Sur hasta el norte del continente Son miles de personas provenientes de diversas partes de Centro y Sudamérica que toman a México como un país de tránsito en su destino hacia los Estados Unidos Hay opiniones encontradas en la población mexicana sobre el paso de estas personas que vienen en condiciones paupermas en busca de una mejor vida, huyendo de la violencia y muchas veces pidiendo asilo político. Al rechazo y miedo hacia los migrantes del sur de nuestro continente, se le ha llamado la nueva xenofobia mexicana. Conoce más acerca de este tema y sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas después del corte informativo. La Sala Julián Carrillo de Radio Nam te invita a la función de la obra de teatro El Fuego que Ilumina. Bajo la dirección y actuación de Sergio Rued y la compañía de teatro Madre Coraje, un antiguo vigilante de tiempos bíblicos, recibe la oportunidad de experimentar la vida humana. Con sabiduría usará el tarot para ofrecer libertad a los mortales. Asista a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: campus
2: R.U. Bien, iniciamos en nuestro campus universitario. Hoy, 13 con 12 minutos, advierten expertos de la UNAM sobre la grave pérdida de los arrecifes de los corales en arrecifes mexicanos debido al cambio climático. Dulce García nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
5: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes hacia el auditorio. Deyanira, el cambio climático está afectando a los corales de los arrecifes mexicanos. Estas son una de las barreras más importantes, de Deyanira, por ejemplo, para protección contra los huracanes o bien para contener la, el fuerte oleaje del mar. Hoy los mares de todo el planeta están muy por encima de la temperatura que históricamente han tenido. Todo esto lo advirtió esta mañana el doctor Lorenzo Álvarez Philip. Él es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y lo dijo al brindar la conferencia de prensa Muerte Masiva de Corales en Arrecifes Mexicanos. Ahí Deyanira explicó que esto se debe en parte debido al fenómeno del Niño, es este fenómeno causado por el calentamiento gradual del Océano Pacífico y que provoca intensas precipitaciones, inundaciones o bien sequías, pero sobre todo a que este fenómeno está montándose sobre el cambio climático. Vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo.
6: Es la alerta máxima. Esto quiere decir que el estrés producido por calor Va a continuar. No solamente es algo que ya tenemos, sino va a continuar. La temperatura se está disparando como nunca antes visto, al menos desde que los seres humanos tenemos registro. Esto acompaña muchas otras estadísticas que conocemos, como que julio ha sido el mes más caliente en la historia desde que los humanos medimos la temperatura.
5: Y bueno, Deyanira, el equipo de trabajo a cargo del doctor Lorenzo Álvarez Filipe también ha medido la temperatura dentro de los mares. Y ha encontrado que en algunos lugares, para algunos de estos arrecifes, la temperatura se encuentra hasta 3 grados por encima de lo normal. Y nos está matando de llenar. Vamos a escucharlo nuevamente.
6: Estos pronósticos, o esto que estamos midiendo, ha sido aún más drástico de lo que se pronostica viendo los datos del ano, los datos satelitales. Eh, y el coral sigue vivo, sin embargo, perdió su color. Y esto quiere decir que perdió, a sus algas simbiontes que le estaban dando un gran aporte de la energía. Esto quiere decir que si el estrés continúa, los corales no van a tener suficiente energía, primero para cumplir necesidades básicas como el crecer, como el reproducirse, pero eventualmente si el estrés dura mucho tiempo, como lo estamos viendo ahora, eh, los corales van a, a eventualmente morir. Y el problema de esto es que la escala a la que está haciendo la afectación es global y en grandes regiones del planeta, si nos concentramos en el caso de México, la mortalidad, el blanqueamiento primero y después la mortalidad ocurre en estas mismas escalas, escalas eh, de cientos o incluso miles de kilómetros, y estamos hablando de una gran cantidad de corales que pueden ser afectados.
5: Y bueno, Deyanira, el académico dijo que esto ya ha sucedido en otros lugares del mundo, como Australia, pero que es la primera vez que se registra en esta magnitud en México. En ese sentido, añadió que esto se debe al desmedido desarrollo costero que se refleja en la contaminación. El doctor Lorenzo Álvarez enfatizó que para atacar esta problemática, lo primero que se tiene que hacer es aceptar que esto es responsabilidad de todos, por lo cual cualquier proyecto, ya sea gubernamental o privado, tiene que tomar en cuenta el cambio climático para no contribuir a él y sobre todo para no seguir afectando a la biodiversidad. Ella mira ya nada más contarle al auditorio que en Puerto Morelos se encuentra el Sistema Académico de Monitoreo Meteorológico y Oceanográfico, que forma parte de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la UNAM y que es la instancia encargada de realizar estas
2: investigaciones. Esa información. Bien, pues Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues ahí está la grave pérdida de los arrecifes que... En muchos aspectos, pensando en el cambio climático y demás, hoy la Rayuela de la Jornada dice, el día cero sin agua no es un eslogan, puede ser el futuro inmediato. Bueno, tremendo todo esto. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La Coordinación de Humanidades realiza coloquio conmemorativo por los 60 años del libro Rayuela de Julio Cortázar. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti
3: al auditorio de Prisma RU. Con Rayuela, Julio Cortázar incorporó un eros lúdico en nuestra lengua, en donde el juego y la alegría resplandecen, alejado de la solemnidad y despojado del corset normativo impuesto por la tradición judio-cristiana que llenó de tabúes la literatura española. Rayuela es un homenaje a la libertad. Así lo aseguró la escritora, investigadora y profesora Dina Grijalva durante el coloquio conmemorativo Instrucciones para Volver a Jugar Rayuela 60 años, organizado por la Coordinación de Humanidades. Escuchemosla.
7: Nunca dejaré de agradecer a Cortázar que con Rayuela y gran parte de sus textos supo abrir la puerta para ir a jugar y a la par de lo lúdico siempre presente fascina su búsqueda de un lector cómplice, un lector confabulado, novela ante la que nadie puede quedar indiferente, novela que sigue despertando la pasión cómplice de quienes la leemos o la condena de quienes académicos muy serios y solemnes la consideran solo una lectura de adolescencia, de iniciación. Para mí, Rayuela sigue siendo un homenaje a la libertad, una invitación a jugar, y su lectura sigue siendo hipnótica, mágica,
3: lúdica. Por su parte, el escritor e investigador chileno Emilio Gordillo Digo que en el diseño de Rayuela se pueden encontrar esos elementos tan de moda hoy totalitarios, misteriosos, utilitarios y complejos de varir como son los algoritmos. De hecho, precisó el juego en el que se inspira el libro aquel dibujo de casilleros enumerados del 1 al 10 donde la y los niños saltaban, representa un algoritmo y es tal vez uno de los medios más sencillos para explicar estos misteriosos elementos que interactúan a diario y en múltiples planos de la vida humana. Escuchemos.
8: Rayuela es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir un objetivo. Esta es una de las definiciones más básicas de un algoritmo. En esa secuencia lógica, no podemos pisar con un pie en los casilleros 3 y 4, por ejemplo. O se nos permite utilizar dos pies en un solo casillero en el número 1. Esto también es un modo de programar. Además, la rayuela, el libro de Cortázar o un algoritmo, son precisos en indicar el orden lógico de la realización de cada uno de los pasos a seguir. En el caso del libro, como bien sabemos, esto corresponde a las formas de lectura posibles que ya todos conocemos y que en su tiempo nos parecieron una genialidad.
3: En tanto, Alfredo Barrios, adscrito a la Coordinación de Humanidades y Académico de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM, detalló que para la construcción de esta novela se pueden establecer tres etapas imprescindibles. La prehistoria, antes de que Julio Cortázar se denominara como tal. La segunda, que es la escritura y la planeación de la novela. Y la tercera, que es la editorial donde tuvo que ir cambiando muchas cosas y proponer cosas que no se habían visto en un libro de estas características hasta lograr su publicación. Y bueno, este coloquio conmemorativo, Instrucciones para Volver a Jugar Rayuela a 60 años, se sigue llevando a cabo y se puede seguir en el canal de YouTube Humanidades UNAM. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tenemos esta información sobre este coloquio conmemorativo, 60 años del libro Rayuela de Julio Cortázar. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan el servicio de cuidados en beneficio de la equidad de género. Cuéntanos de qué se trata, Cindy. Muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Los tres pilares de las políticas sociales que buscan transformar el modelo de cuidados se basan en tres elementos, redistribuir, reducir y reconocer. Así lo dijo Marta Ferreira Beltrán, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, esto durante la charla organizada por el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, Políticas de Cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados en el Orden Nacional e Internacional.
10: Pero no se trata solamente de darle un valor diciendo, ay, qué bonita, pues celebremos el 10 de mayo porque las mamás son muy cuidadoras, sino también cuál es la aportación eh, productiva de las mujeres al cuidado. Es para poder entender que las responsabilidades de cuidados y trabajos del hogar no son algo eh, naturalmente destinado a a las mujeres y a las niñas del hogar, sino que debe ser... Eh, asumido como lo que es, que es una responsabilidad social en la cual hombres y mujeres tenemos eh, que resolver.
9: La especialista también se refirió al trabajo no remunerado que realizan las madres a cargo de cuidados de infantes de 0 a 6 años.
10: Todo el trabajo no remunerado del hogar, de cuidados, es un trabajo. La madre que sí trabaja de manera remunerada es eh, un 42% de esos de niños, de, de esos 14 millones de niños y niñas. Que gastar en cuidados no es un gasto, es una inversión que no solamente redunda en crecimiento, en desarrollo y en bienestar de las mujeres, en la reducción de esta pobreza, tiempo de las mujeres, sino también permite eso que es, que creo que construye eh, democracia.
9: Leyanira, cabe señalar que en México cuatro de cada diez mujeres que destinan cuatro horas o más al trabajo del hogar y cuidados están en algún grado de pobreza para, bueno, esto de acuerdo con las cifras del CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
11: Hola público melómano de Prisma RU, soy Aquiles Lázaro, coordinador artístico del Festival Aires 2023, el Festival de Música Mexicana Contemporánea de la Facultad de Música de la UNAM. Quiero invitarles a todas y a todos ustedes al cuarto concierto de la edición 2023 del Festival Aires. En este concierto escucharemos a la joven violinista mexicana Dirén Checa, quien nos interpreta un programa integrado por música contemporánea para violín solo y también para violín con electrónica. El programa está compuesto, entre otras piezas, por música de las compositoras y los compositores Hilda Paredes, Eric Tapia, Andrea Chamizo, Arturo Martínez anabria entre otras y otros. Les esperamos y no se pierdan, además, el resto de la programación del festival disponible en www.festivalaires.com
0: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Una de la tarde con 24 minutos, vamos a continuar ya y está y iniciar esta charla. Aquí hemos, no hemos soltado ese tema de los libros de texto desde distintas aristas para ir comprendiendo todo lo que refiere a estos libros y ya pues como decíamos de cara a este próximo inicio de ciclo escolar en donde ya los libros han sido repartidos en la mayoría, en la gran mayoría de los estados, solamente en algunos no y vimos hace unos días por ejemplo de que algunas personas quemaron libros de texto de de la cepa ya en Chiapas, eh, también, eh, pues se puede ver aquí en las distintas noticias que se van transmitiendo pues los nuevos libros de la SEP para que también la gente que tenga curiosidad, más allá de todo lo que está escuchando y por lo que es bombardeada digamos, pues pueda eh, conocer de cerca estos estos libros, eh, también suspende ministro reparto de libros en la SEP en Coahuila hay una parte jurídica que vamos a dejar hoy, hoy de lado, porque también está ahí presente eh, hay padres de familia que entregan firmas para exigir que retiren los niños Nuevos libros, un juez frena ahora eh, también en el Estado de México la distribución de los libros de texto de la SEP con suspensión provisional y más, pero sigamos en este trabajo de eh, conocer más de cerca eh, los libros de texto gratuito y como hemos visto, más allá también de las críticas, pues hay distintas posturas en todo ello y han habido también conferencias vespertinas que informan que eh, cómo se hicieron estos libros cómo fue la planeación quiénes participan hemos escuchado a especialistas maestros maestras que están dando sus testimonios de cómo están involucrados con estos libros de texto así que vamos a centrarnos en todo ello hoy dice el presidente también que que sí que ya los leyó y que hay algunos errores en los nuevos libros de texto y que ha encontrado muy pocos que revisó el nuevo material y solo han sido identificadas por ca- pocas faltas de ortografía. Bien, vamos a platicar hoy con el doctor Ángel Díaz Barriga, él es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y también ha participado pues en estas eh, mesas ahí de la Secretaría de Educación Pública. Lo recibo con mucho gusto en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor Ángel Díaz Barriga, bienvenido.
12: Deyanira, buenas tardes, un saludo de, de estar contigo y con tu audiencia.
2: Gracias, doctor. Yo recuerdo, platicamos aquí hace unas un par de semanas cuando apenas estaba saliendo todo ese tema de los libros, unas cuantas críticas, y que usted nos decía, vamos a darle oportunidad a conocer estos nuevos materiales. Ahora ya se han escrutado de una manera mucho más amplia. ¿Qué nos puede decir con respecto a todas estas, entre críticas, personas que sí los apoyan, pero centrándonos, por supuesto, en ese tema de los contenidos?
12: Bueno, probablemente haya que dividir los análisis en diversos niveles. O sea, un análisis puede referirse a cuáles son los mitos que hay en torno a lo que estos planes de estudios tienen, esos libros de texto, perdón. Otro podría ser efectivamente un análisis de los errores y cuál es el sentido de estos errores uh-huh. hasta donde un error es un error solamente del trabajo de edición y hasta donde un error es este un manejo conceptual que el libro no logró uh-huh. y un tercer tema sería este qué factores hacen que ciertos sectores de la sociedad lo rechacen si no dividimos en Diversas formas de analizar el problema, no vamos a entender en qué consiste la inconformidad o molestia con estos libros.
2: Empecemos con los errores, ¿qué le
6: parece?
12: De acuerdo, o sea, hay que reconocer que los libros tienen errores. Eh, Hay hay que analizar a qué se debe un error en un libro de texto. Bueno, primero a partir de una premisa, no deberían tener errores pero lamentablemente los tiene. Yo no acepto el argumento de que, bueno, otros libros los han tenido, por lo tanto, estos también los tienen y no pasa nada. No, o sea, el, el tema es que no debían de tener errores. ¿Qué pasa? Que un libro, la producción de un libro pasa por varias manos. Los que los elaboraron estuvieron la semana pasada en la CEP. Algunos de ellos uh-huh. estuvieron diciendo este en qué consistió su participación. Pero los que los elaboraron no no son los que los diseñaron. No sé si me explico. Uh-huh. Los libros pasan después a un proceso de edición y se hacen pruebas finas uh-huh. para este su publicación. Y entonces ahí entran por una parte editores y por otra parte los diseñadores de imagen. Entonces... Puede ser que no sean especialistas en el tema que están trabajando. Y pienso que esto pasó de alguna forma. Uh-huh. Esto es Hay errores, por ejemplo, como la fecha de nacimiento de Benito Juárez, Benito Juárez uh-huh. donde si uno lee el texto, el texto se refiere más bien a, a la expropiación petrolera. Uh-huh. Y la fecha es de la expropiación petrolera. A alguien se le pasó que en vez de hablar de la expropiación pusiera la imagen de Benito
13: Juárez.
12: Esto lamentablemente se le fue al revisor de edición, no necesariamente al que elaboró el texto. Hay un error en un libro de álgebra, hay un error algebraico y yo me pienso que pasa igual o con el tema de los planetas, el esquema de los mm. planetas que se tomó
2: la infografía.
12: Uh-huh. Alguien lo incorporó, pero no revisó, no tuvo el cuidado de revisar hasta dónde esta esta imagen realmente estaba bien representada o bien graficada en lo que estaba en el libro. Ahora, estos errores ¿Los pueden trabajar los maestros? Por supuesto que sí uh-huh. a ver, ¿Qué quiero decir? Que los pueden trabajar los maestros sí. Que el maestro puede Utilizar el error Como un momento pedagógico De aprendizaje
13: uh-huh.
12: Uh-huh. Eh, ¿Qué voy a decir? Por ejemplo, si yo estuviera Trabajando el tema de álgebra Yo no soy maestro de álgebra Pero si estuviera trabajando El maestro de álgebra Yo les diría a los alumnos A ver ¿Quién me muestra dónde está el error en este gráfico uh-huh. y por qué está el error? Entonces, es una forma de convertir el error en una posibilidad de aprendizaje. Uh-huh. Si fuera con los niños más pequeños, en donde está el tema de la fecha de este, del nacimiento de Juárez, yo les podría decir dos cosas. A ver... ¿Esta fecha a qué corresponde? ¿Corresponde al nacimiento de Juárez o a qué corresponde? Y entonces cuando saliera lo de la este me, este nacionalización de la industria petrolera, les diría qué tal si encuentran un dibujito que tenga que ver con este la eh, mexicanización de la industria petrolera, de la nacionalización, lo recortan y lo pegamos aquí en vez de que esté la... Este, la imagen de Juárez, o sea, podemos convertir, lo que quiero decir es, podemos convertir el error en un espacio pedagógico de
13: aprendizaje.
2: Uh-huh. Sin, Ahora, re,
12: sí. sin afirmar que qué bueno que hay errores.
2: Uh-huh, uh-huh. Estos son sí. los tipos de errores que podríamos hablar dentro de los libros de texto, o hay otro tipo de errores más allá de una fecha, una infografía, o este tema de álgebra, por ejemplo.
12: Mire, este, honestamente, si nosotros hablamos de los libros de primaria, estaríamos hablando de 13500 mil páginas. Uh-huh. Yo en este uh-huh. momento no me considero competente para hablar de esas 13500 mil páginas, porque no las he revisado. Pienso que hoy los maestros que están teniendo en sus manos los libros de texto están señalando algunos otros errores, pero yo en este momento no los domino. Uh-huh. Si hablamos de toda la familia de libros que se publicó o se terminará de publicar en este periodo, estamos hablando de 91 libros. Uh-huh. Entonces, este, yo pienso que es un poco abusivo decir, yo ya los leí. Uh-huh. La verdad es que yo solamente estoy de este conjunto de libros y uh-huh. hay que reconocer.
2: Bien, o digamos estas directrices que, se, eh, que hay dentro de estos libros, los títulos y demás, pero efectivamente aquí me gustaría hablar... Eh, Doctor, del de papel del maestro, del docente, de la maestra que estará frente a las aulas y que como ya hemos dicho y usted nos explicaba muy bien la vez pasada, no es lo mismo cómo pueden abordarse ciertos temas, a lo mejor en el norte que en el centro, que en el sur del país, pero qué es, digamos ahora vamos a platicar de esto, destacable para bien de estos libros desde su punto de vista eh, de lo que usted conoce.
12: Mire, estos libros buscan que el maestro acerque el aprendizaje a la vida de los alumnos. Entonces, esta es una tarea en donde se está confiando en el maestro y se está confiando por muchas razones, porque tiene una formación específica, tiene una formación en disciplinas, por ejemplo, en el caso de secundaria, en matemáticas o en biología, etcétera. Tiene una formación pedagógica y tiene un conjunto de experiencias que le hacen manejar la información con sus grupos. Esto es, yo con algún grupo diría, a ver, ayúdenme a encontrar el error. Con otro grupo diría, miren, esta equivocación de la SEP no debe ser aceptable. Depende de cómo yo esté trabajando con el grupo, de qué, en qué condiciones tenga el grupo donde yo voy a poder trabajar el tema que aparece en el libro de texto. Uh-huh. Pero el libro de texto además está teniendo otra cualidad, que es enviar del libro de libro este, de proyectos, no ¿Sí? importa cuál de los tres libros de proyectos, decirle al alumno, a ver, esto lo puedes profundizar en el libro Nuestros Saberes, Y entonces lo que se está buscando es que el alumno aprenda a que la información no está en un lugar, sino que hay varios lugares donde hay información e incluso donde trae los códigos QR que le está pidiendo, a ver, en el caso de primaria, que algún familiar, si tiene internet, te ayude a abrir el código QR. Es para que vea que además de la información, encuentro en un libro puede encontrar información válida en internet, pero por otra parte le dice si alguien de tu familia te puede acompañar o algún adulto, este trata de ir a una biblioteca y busque esta información. Entonces, algo que hay detrás del proyecto pedagógico de estos libros es que el alumno, el estudiante aprenda que puede buscar información en distintas fuentes, que no se quede solo con una fuente. Ojalá esto lo logremos como cambio de modelo pedagógico en el país.
2: Muy bien, eh, doctor. En este sentido, por lo que nos va explicando, el papel del docente va a ser fundamental. Ahora, nos decía otro punto también, eh, que se puede dividir el análisis de estos libros de texto, uno que tenía que ver con los errores y otro. ¿Qué factores hay para que los rechacen? Si tratamos de comprender a quienes los han quemado, a quienes los han criticado, a quienes dicen no tiene que llegar a las escuelas, ¿qué factores hay para que los rechacen?
12: Yo digo que son tres tipos de errores. Ajá. Un error es pensar que el libro induce una ideología, uh-huh. induce una ideología específica. Este, Esto es un error graso. Uh-huh. Ciertamente los libros responden a un proyecto pedagógico diferente. Los libros anteriores respondían más a un proyecto pedagógico donde lo importante es que cada alumno intentara ser el mejor.
13: Uh-huh. O sea...
12: Fomentaba mucho el individualismo. Estos libros le hacen sentir al estudiante y que buscan que el estudiante sienta que todos vivimos en sociedad, que vivimos en relación con los otros y que si no nos esforzamos por trabajar con los otros, no vamos a ayudar a que el país sea mejor. Estos nos dicen, ah, pero esto solamente está en las comunidades originarias. Y a mí, discúlpenme, en la Ciudad de México podríamos estudiar cómo se fue conformando esta ciudad. Podríamos preguntarnos por qué esta ciudad es el foco de vida política del país. ¿Por qué en la Ciudad de México hay un día marcha y otro día protesta? O sea, ¿qué significa esta ciudad? ¿Por qué se conformó así? políticamente y socialmente, y cómo nos está involucrando y cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. No sé si me explico.
13: Uh-huh.
12: O sea, sí, sí. este lo que se puede estudiar de la Ciudad de México uh-huh. no se va a estudiar en una ranchería donde probablemente los problemas que tengan en esa comunidad sean de otro tipo.
13: Uh-huh.
12: Esta escuela busca acercar... Eh, el conocimiento a partir de la realidad que está viviendo el alumno. Ese es un tema que, obviamente, lo que ha hecho este plan de estudios, es decir, estos conocimientos son a nivel nacional, pero que cada escuela encuentre la forma de trabajarlos desde su condición local. Eh, Esto está causando cierto rechazo en sectores que están acostumbrados a una escuela estandarizada. Hay otro rechazo que, eh, que viene un poco de que aquí se está colocando la ideología de, de este gobierno y del presidente. Uh-huh. Eso es un absurdo porque no hay ninguna mención a decir este tú tienes que responder a esta ideología del Estado. Uh-huh. Solamente los países totalitarios buscan que conformar en sus estudiantes una visión específica de la nación y del Estado. Aquí se está buscando que el estudiante construya su propia visión, pero entendiendo que vive eh, ante un conjunto social y que es responsable ante ese conjunto social. Y esto algunos no lo aceptan, o sea, no aceptan que diga, vivimos en comunidad, pues es que no vivimos aislados, aunque vivamos en un condominio, vivimos en una forma de estar en comunidad uh-huh. este sería como el segundo elemento y el tercer elemento es un tema que es histórico en los libros de texto y es el no aceptar que se enseñe temas de sexualidad humana
13: uh-huh.
12: yo quisiera decir algo que es un dato muy lamentable y que alguno de mis compañeros aquí me ha ayudado a obtener según CONAPO en el año 2020 hubo 18.000 embarazos de niñas entre 10 y 14 años. Mm. Repito la cifra porque sí. es dramática. 18.000 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Esto es gravísimo. No debía suceder en el país. Es una forma de violencia hacia las mujeres. Y además de romperle la vida a estas mujeres, este, niñas. Entonces, el que se enseñe sexualidad en el libro de texto es una necesidad social. Así tenemos que tomarlo. Es una necesidad social. Desde 1974 se enseña que cuando las niñas empiezan a tener adolescencia, su cuerpo cambia, y que al cambiar su cuerpo se tiene viene una serie de efectos secundarios con este cambio del cuerpo. Pero nunca se había enseñado que el niño también cambia. Hoy se enseña que el niño también cambia, este, que tiene fenómenos físicos, hormonales diferentes, y entonces este, hay una especie de escándalo social en algunos sectores de que eso le toca a la familia. La verdad es que si tomamos el caso de los 18 mil niñas que fueron embarazadas en 2020, nosotros tenemos que decir como país, el Estado tiene que hacer frente a ello, tenemos que enseñarle a los niños y niñas de mejor manera cuáles son los cambios que vienen con la adolescencia, con la pobre adolescencia, uh-huh. si queremos empezar a prevenir este tipo de situaciones. Entonces, es una necesidad social de educar para la prevención. Cuando uno revisa estas partes en los libros de texto, yo los he revisado, realmente están tratados con un cuidado este técnico, con un cuidado académico, científico, muy, de, muy adecuado.
13: Uh-huh.
12: Entonces, claro, la molestia viene de ciertos sectores que dicen, pero ¿cómo le van a decir a mi hijo o a mi hija tal cosa? pues si no se lo dice la escuela, se lo van a decir los amigos, se lo van a decir a internet, o lo va a aprender de mil formas que no son las que le puedan ayudar a su desarrollo. También debo aclarar que cuando aborda el tema de cambios hormonales y físicos en la pubertad y adolescencia, también aborda cambios emocionales. Uh-huh. Entonces, este a mí me parece que no es cuestionable esta parte que está causando un rechazo en algunos sectores de la sociedad.
2: Pues muy interesante todo esto, saber por qué se les está rechazando, más allá de de, pues también una campaña que se vio de manera muy clara. Esto que nos está comentando, doctor, de la sexualidad humana y esta cifra que nos dio de embarazos entre niñas de 10 a 14 años, esto de la sexualidad, por supuesto, que se vuelve una necesidad social y una manera de prevenir, ya sea embarazos eh, no deseados, enfermedades de transmisión sexual, en fin, conocer todo lo que hay alrededor y lo que viene para una eh, alumna, un alumno, de cierta edad. Algo de lo que no gustó, más allá de del tema de la sexualidad y que va in, impreso aquí, digamos, va inserto, el tema del género y cómo se está explicando. En este caso, también algo, algo nuevo y quizás no tenerle miedo a lo nuevo. Está desde su punto de vista, no sé si haya visto ya esta parte bien explicado o qué le parece estas, digamos, orientaciones de género que pueda haber eh, y que se... ...tocan ya en estos libros de texto.
12: O, o sea, es una realidad... ...que ya no podemos esconder.
2: Uh-huh.
12: O sea, el movimiento... LGBT, L- B- L- no sé exactamente... ...cómo se pronuncia. LGBT. Uh-huh. Es, es un movimiento que existe. No sí. podemos negarlo. Entonces, este es nada más decir... A, lo, ...a los niños, a ver... ...todos tenemos derecho al respeto. Uh-huh. Todos tenemos derecho a tomar... ...decisiones y opciones... ...en nuestra vida. No se le está induciendo a decir... ...tienes que hacerte de esta forma... ...o uh-huh. tienes que tomar este género... Uh-huh. ...sino reconoce que esto existe... ...y reconoce que todos los seres humanos... ...merecemos respeto... ...cuando nos, cuando tratamos con otros... Uh-huh. ...y así como yo respeto a otra persona... ...también exijo que la otra persona me respete... ...o sea, esto es lo que estamos for- intentando formar en los niños... ...respeto, responsabilidad... ...yo diría también ciudadanía democrática en términos de que diga yo pienso, yo razono, yo decido esto, pero yo también estoy dispuesto a escuchar lo que tú piensas, lo que tú razonas y lo que tú decides. Estamos pensando en una sociedad democrática, armónica, que pueda discutir y que el niño aprenda que la democracia no es ir a las elecciones. Que el niño aprenda que la democracia es comprometerse con lo que pasa con su comunidad y con su entorno.
2: Bien, pues sí. Y esto justamente, también estos puntos, doctor, han sido como pues como demasiado para ciertos grupos muy conservadores o ciertos grupos que no ven con buenos ojos que en los libros de texto aparezca esto. Y como usted bien dice, no lo es algo que no se puede ocultar, ni debe ser ocultado, sino todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ver, ya estamos a unos días de comenzar este ciclo escolar. ¿Qué pasará? O estos No conozco, eh, he gojeado varios libros de texto gratuito, no así los suplementos o no me acuerdo cómo se llaman, estos cuadernillos que van a repartir en algunas entidades ahí ¿qué podemos avisorar cómo nos asomos qué va a pasar si no van a tener sus libros de texto
12: este mira yo no puedo decir en concreto uh-huh. qué va a pasar este yo pienso que los lib- el, el proyecto educativo este proyecto educativo y los libros de texto van a adquirir sentido la semana que viene y a partir de la semana que entra vamos a ir viendo sí. cómo se pueden ir empleando cómo se pueden ir enriqueciendo uh-huh. en el funcionamiento escolar uh-huh. sí, pero este si incluso si alguna entidad federativa este incluye además de libro de texto este algún folleto uh-huh. pues serán los maestros los sí. encargados de irlos llevando adelante con sus estudiantes.
2: Claro yo creo que hay que importante darle ese peso al docente no doctor.
12: Siempre lo ha tenido, uh-huh. lo que pasa es que en este sexenio, de alguna forma, al hablar de autonomía profesional docente, es la primera vez que en la historia del país uh-huh. se reconoce esto.
2: Uh-huh. Bueno, pero un dato docente, muy importante.
12: docente siempre lo ha tenido. Uh-huh. Mira, yo sí, pues es ejemplo. quien
2: está frente del grupo. Uh-huh. Sí,
12: y yo di como ejemplo la pandemia.
2: Uh-huh.
12: En la pandemia, la CEP decía aprende en casa.
2: Uh-huh.
12: Y los maestros dijeron, WhatsApp. Y los maestros dijeron, hacemos cuadernillos.
13: Uh-huh. ¿Sí? Sí. O sea,
12: los maestros, cuando ya están estamos frente a los alumnos, vemos qué estrategias vamos a diseñar uh-huh. para trabajar con estos estudiantes. Uh-huh. Aunque la SEP nos pida lo que nos haya pedido.
13: Uh-huh.
2: Bueno, pues ahí ese tema. Una evaluación, digamos, se podrá hacer, pues obviamente con el uso de estos libros, con los aprendizajes, los retos que haya a lo largo de un ciclo escolar. Una evaluación quizás a final o a mediados, quizás del año escolar. ¿Será importante esperar esa evaluación también, doctor?
12: Mira, este es un cambio radical en la forma como se viene enseñando en las escuelas mexicanas. Seguramente, eh, si esto continúa, Uh-huh. El proceso de cambio eh, mostrará sus resultados poco a poco.
2: Bueno, pues ya también iremos viendo todo esto y este análisis que seguramente se dará. Pues por lo pronto, doctor, muchas gracias por eh, pues presentarnos su análisis, sus puntos de vista, usted como como conocedor de estos temas de pedagogía y pues además que ahí ha participado en estas mesas que eh, pues han surgido desde la CEPI, que han, pues sobre todo eh, tratado de responder de responder preguntas que había en el entorno o que sigue habiendo en torno a los libros de texto. Muchas gracias.
12: Pues un gusto estar otra vez aquí en Radio UNAM y un saludo a tu audiencia.
2: Gracias, gracias siempre por aceptar la llamada, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Fue el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Nacional RU. Bien, algunos temas nacionales que destacar que... Pues hoy son noticias y los vamos leyendo en los distintos medios de comunicación. Temas, quizás por temas y los enfoques y todo lo que respecta a qué opinar de estas noticias, pues ya queda de su lado y ustedes, cada una y cada uno de ustedes tendrá su opinión al respecto. Bueno, una de estas notas, Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusado de beneficiar a Ricardo Salinas Pliego, retira proyecto legal que pretendía separar de su cargo a el presidente dice esta nota lo siguiente el ministro reiteró de última hora Retiró de última hora el proyecto que pretendía separar de su cargo al presidente López Obrador el ministro presentó ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto que pretendía separar de su cargo al presidente en caso de que se negara a cumplir con un amparo otorgado a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez de ampliar su periodo a 10 años en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno pues aquí como ven estas, eh, estas situaciones y estos temas, el caso El caso gira en torno al amparo promovido por Templos Vázquez, quien busca ser ratificada como integrante de la Sala Regional del Tribunal, aunque su periodo concluyó formalmente el 26 de julio. Eh, según una cita del diario La Jornada. El ministro Aguilar sugirió otorgar el amparo y ordenar al presidente ratificar a Templos Vázquez o enfrentar la remoción, pero el proyecto fue retirado antes de la votación. El ministro Luis María Aguilar fue acusado por el presidente de beneficiar al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra, de al congelar un expediente, congelar aquí, entre comillas, lo ponemos, un expediente y retrasar litigios relacionados con una deuda fiscal por 25 mil millones de pesos de la empresa del también dueño de TV Azteca. Que esto, a ver, esta cifra por sí sola nos habla de, pues imagínense, si esto es lo que tendría que pagar por impuestos... ¿Cuántos miles de millones de pesos serán las ganancias? También, por otro lado, realizar resoluciones en pocos días para casos trámites de amparos en el caso de los libros de texto de Chihuahua y Coahuila. Ahí sí, lo que dijo el presidente también ayer, hace unos días, en torno a que ahí sí hubo casi casi fast track en torno a los amparos contra los libros de texto en algunos estados de la República Mexicana. Así que, pues bueno, esto está en el tema... Y sin duda, pues algo muy fuerte en cuanto en cuanto a este quizás enfrentamiento, pero también eh, ir quitando esas capas y verlo desde un punto de vista lo más objetivo que se pueda. Digo, claro que es muy difícil, lo vemos desde nuestra propia mirada, pero hay elementos que podemos tratar con toda esa objetividad, elementos que me refiero que, ¿Cuáles son los datos en la realidad y qué está pasando en uno y otro poder? El poder legislativo, el poder eh, judicial, el poder ejecutivo. Bueno, en otra información, el presidente considera apelar prisión domiciliaria general por caso Ayotzinapa. ¿De qué se trata todo esto? El presidente eh, López Obrador sugirió la posibilidad de impugnar la resolución de una jueza que concedió arresto domiciliario, al general Rafael Hernández Nieto. El general está siendo investigado por los cargos de desaparición forzada y participación en delincuencia organizada en relación al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dijo que es probable que se impugne la decisión del juez. Expresó en el también... Eh bueno, el comandante supremo de las fuerzas armadas en la conferencia de prensa, es decir, el presidente, cuando se había visto que, que por el caso de Yotzinapa estén 15 o 20 elementos del ejército, entre ellos dos generales, uno en prisión y otro que acaban de resolver que siga su proceso en casa y se analiza porque es muy probable que se impugne esta decisión del juez. Bueno, pues esto es lo que hay respecto a este tema de nueva cuenta a Yotzinapa y todo lo que lo que falta o lo pues sí, lo que falta por descubrir aún o lo que falta por eh, hacer todas estas piezas, que exista una lógica entre ellas y saber realmente qué fue lo que sucedió. Bueno, pues esto es parte también de la información de hoy. A otra, eh, Xochitl Galvez se reúne con Enrique Alfaro tras la ruptura con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Bueno, sabemos que Enrique Alfaro, eh, eh, gobernador de Jalisco, rompe con Movimiento Ciudadano, ese partido que lo llevó al poder para estar allí como gobernador. Y bueno, se reunieron este jueves en Casa Jalisco, antes del foro regional del Frente Amplio por México, en Guadalajara. La senadora llegó muy temprano y bueno, pues ahí está este acercamiento. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? ¿La apoyará Enrique Alfaro? Bueno, pues dice que no hablaron de ese tema, dice Xochitl Galvez, que Enrique Alfaro es muy amable y son amigos desde hace muchos años. Bueno, en política muchas veces todos se dicen amigos, pero ahí este acercamiento que tendrá también sus interpretaciones bueno en otras en otros temas Fíjense que me voy a pasar ahora de lo nacional a un tema internacional porque es muy delicado de alguna manera. La inteligencia de Estados Unidos, ayer les dábamos cuenta de que el líder del grupo Wagner, que opera ahí con Vladimir Putin, pues tuvo una eh, una participación importante en distintos países y que pues era un mercenario que estaba ahí a las órdenes, entre otros, de, de Vladimir Putin eh, o de su gobierno. Y bueno, hoy sale una nota que dice inteligencia de Estados Unidos señala que accidente de avión donde viajaba Prigozhin fue provocado intencionalmente. Según una evaluación preliminar de la inteligencia de Estados Unidos, el accidente de avión donde presuntamente murió y varios de sus hombres eh, fue causado de manera intencional. Lo cierto es lo cierto es que pues un hombre también con mucha importancia, mucho poder también, Eh, venido a ese poder también de otros personajes también muy poderosos, pues tenía ciertas formas de actuar o ciertas eh, eh, ideas que lo llevaron a reconocerle como este líder de este grupo y a final de cuentas pues sería muy grave el hecho de que se le haya mandado matar en dado caso que se compruebe pues esta tesis que lanza Estados Unidos desde su inteligencia que este accidente fue provocado qué implicaciones o qué intereses hay detrás de todo esto a quién le interesaría pues eliminar a esta persona bueno pues algunos de los temas que que hoy son noticia me regreso a lo nacional, el Tren Maya el presidente será acompañado por Carlos Slim en primer recorrido de supervisión, revoca invitación a periodistas, dice esta nota que el presidente anunció que Carlos Slim y otros directivos de empresas constructoras lo acompañarán en el primer recorrido a bordo del Tren Maya, esto durante su conferencia de hoy Eh, López Obrador anunció que sería, sería el próximo 1 de septiembre cuando se llevará a cabo el primer recorrido de supervisión Visión del tren Maya, sin embargo, subrayó que este viaje, en este viaje estarán presentes solo los funcionarios encargados del proyecto, los gobernadores de la península de Yucatán y los directivos de las empresas constructoras. Bueno, pues así avanza también estos temas sobre el tren Maya y su construcción para finales de este año. Una con cincuenta y ocho minutos, nos vamos a ir a Nos vamos a ir al corte, antes vamos a escuchar una invitación que les tenemos, así que paren oreja porque tenemos por ahí algunos regalos para ustedes.
1: La Orquesta Sinfónica de Minería presenta Temporada de Verano 2023 Concierto de Gala ¿Qué tal? Este es Luis García, quien ha estado platicando semana a semana con el maestro Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería, quien tiene una invitación muy especial para su último concierto de la temporada, la Gala
14: de la Orquesta Sinfónica de Minería. ¿Cómo estás, maestro Carlos Miguel? Bien, gracias. Pues quiero invitar al público a que asista a la gala que concluye esta temporada de 45 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Minería, y tendrá lugar en tres ocasiones. Es el viernes 25 de agosto a las 8 de la noche. El sábado 26 de agosto a las 8 de la noche. Y el domingo 27 de agosto a mediodía. Todos estos conciertos donde siempre tocamos, que es la Sala Netzahualcoyotl. Y en el programa, dos obras. Dos obras importantísimas. La serenata para violín y orquesta de Bernstein, tocada por eh, nuestro gran solista Vadim Glutzmann. Greetings,
12: This is violinist Vadim
14: Gluzman. Saludos. Soy Vadim Gluzman, violinista.
12: And I am so thrilled to be back in Mexico City.
1: Y estoy muy emocionado de estar de regreso en la ciudad de México.
12: And collaborate with my wonderful friends, Minería Orchestra, and of course the great Carlos Miguel Prieto.
1: Y colaborar con mis maravillosos amigos de la Orquesta de Minería y por supuesto con el gran Carlos Miguel Prieto.
12: In one of my absolute favorite works, Serenade by Leonard Bernstein. Can't wait.
1: En una de mis obras favoritas, Serenata de Leonard Bernstein. No puedo esperar.
14: Después, en la segunda mitad, tenemos la Sinfonía Número 2 de Mahler, apodada La Resurrección, que es una obra de enorme inspiración e enorme importancia. Creo que es una manera muy solemne y muy especial de concluir una temporada que a todas luces ha sido absolutamente memorable. Aquí nos vemos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
2: Resignifica la forma de relatar el deporte
1: Diplomado Narración Deportiva
2: Describe el mundo deportivo con perspectiva de
0: género, multiculturalidad e inclusión sexogenérica.
1: Sede, Centro de Estudios del Deporte.
0: Del 30 de agosto de 2023 al 17 de enero de 2024.
1: Convocatoria completa en deporte.unam.mx
2: Fecha límite de inscripción, 28 de agosto.
1: Invita a la Dirección General del Deporte Universitario.
0: Soy Deporte Unam.
10: Un medio ambiente sano es un derecho. Te invitamos
15: a la tercera Feria por la Democracia, organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El tema de esta gran edición es Sexualidad y Género en Libertad y Sin Violencia. Ven a disfrutar de la música y shows en vivo, a participar en los talleres y charlas que tendremos, en un ambiente festivo construido junto a académicas y académicos, activistas, más de 20 asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y áreas especializadas de la UNAM. Te esperamos el próximo jueves 31 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, en las Islas de Ciudad Universitaria. Para más información, consulta el sitio www.puets.unam.mx y síguenos en arroba puetsunam. ¡Ven y vive la democracia!
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Mañana no te puedes perder La ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa A propósito del estreno de la película Oppenheimer, se hablará en el programa de lo que implicó este hecho para la ciencia y la historia de la humanidad así como de las repercusiones de lo que se conoció por primera vez como Big Science Además, se contará con dos entrevistas una sobre el estudio de los jeroglíficos y otra sobre la transfobia Sintoniza mañana viernes en punto de las 10 horas el 96.1 dfm Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico Paunam. Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid nos presentan una serie de cápsulas con la participación de la maestra Rosario Cázares y el maestro Martín Sandoval, investigadores de la Biblioteca Nacional de México quienes nos hablan sobre el tema Depósito Legal Digital, Procesos y Retos. El nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte del ciclo Bestiarios en las Artes y las Letras Hispanoamericanas se llevará a cabo la conferencia Conversaciones entre Historia Natural y Literatura, que contará con la ponencia de Mónica Nepote y Susana Magallón. Esta sesión estará dedicada a los hongos, esos seres fascinantes que desafían las categorías tradicionales de la biología. Se dialogará sobre cómo los hongos han sido representados en el arte y la literatura, y qué reflexiones nos ofrecen sobre nuestra relación con el mundo natural. Asiste mañana viernes 25 de agosto, en punto de las 12 del día, al Jardín Botánico de la UNAM ubicado en el espacio de la Reserva Ecológica en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Regresamos dos de la tarde con seis minutos, estamos transmitiendo en vivo desde Radio UNAM, nuestra cabina de FM en el 96.1 de FM y ahora que escuchábamos antes de irnos al corte esta invitación, ya escuchábamos esta invitación del maestro Carlos Miguel Prieto, para eh, nuestro público radio escucha, que es además la gala de la clausura de la temporada 2023 de la Sinfónica de Minería, que además viene pues este mensaje que ya, ya escuchábamos de Vadim Glusman, eh, cuyo violín es un Stradivarius de 1690 imagínense. Así que para este concierto de gala tenemos dos pases dobles para obsequiar a las los radio escuchas que nos escriban lo más pronto posible, ya sea nuestra red social de Facebook o de. De Twitter para que sean los primeros y es para este viernes mañana 25 de agosto y en pues quien resulte ganador deberá presentarse a recoger sus cortesías allá en la sala eh, Nezahualcoyotl, ubicada pues ahí en el vestíbulo tiene que ir al vestíbulo de la sala Nezahualcóyotl a las 7.30 a las 7.30 porque pues tienen que estar 30 minutos antes de este concierto a las 8 de la noche así que dos pases dobles tenemos para quien quiera acudir, recuerden también que alumnos, profesores y toda la comunidad UNAM con credencial tiene acceso a un 50% de descuento en las taquillas directamente ahí en la sala Nezahualcóyotl para que puedan disfrutar de este concierto Eh, y también que será televisado en vivo el domingo 27 a través de TV UNAM, así que pues ahí está esta invitación que les hacemos para mañana viernes a las 8 de la noche, aunque tienen que estar 7.30, ahí en el vestíbulo de la sala Nezahualcóyotl. Bueno, pues... Mucha suerte a quien desee ir y pues también mandar saludos a quienes nos están escribiendo aquí en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en nuestra X, pues en nuestra X que aquí estamos pues leyendo sus comentarios, a ver nos escribió Rosario Durán, muchos saludos, nos escribe Jorge Morán Guzmán también, muchas gracias, Leyenda Pop, nos escribe Nancy Cruz también, Jorge Fras, César Soto que nos dice la opinión del doctor Ángel Díaz en estas presentaciones. Decisiones y errores eh, contenidos en los libros de texto son primordiales para las correcciones y explicar a los alumnos las deficiencias y la forma de corregir los contenidos temáticos. Si sí, efectivamente, hay errores, digamos, que puedan ser no tan graves como nos explicaba el doctor, y puede haber errores. Yo por eso preguntaba, ¿la parte pedagógica se encuentran o no errores de cómo plantearles pues los eh, problemas cotidianos a alumnos a través des, del conocimiento? Esto es algo que ya estaremos ahí y que estarán valorando maestras y maestros que son quienes finalmente están frente a un grupo. De pronto es muy fácil hablar desde... Nuestra propia opinión a favor o en contra de libros de texto, pero hablemos con maestras y maestros. Eso me parece que es importante porque nos amplía esta visión en torno a lo que a lo que sucede con estos libros. Eh, Edgar Bennett, también muchos saludos que nos manda. Gracias por los temas. A ti también, Edgar, por tu sintonía. Rosario, me gusta lo que está explicando el doctor Ángel Díaz Barriga respecto a los embarazos tan temprana edad. Si no saben, en efecto, se malinforman porque los papás muy moralinos impiden el conocimiento. En En Suecia vi un libro para niños pequeños que aquí se desmayarían, además de golpe de pecho. Pues sí, no seamos tan cerrados en algunos temas, ¿no? Diría yo. Mayra Elizondo, gracias por seguir hablando de los libros, mi cariño. Gracias, gracias Mayra. Un abrazo para ti también, con mucho gusto. A la maestra Mayra Elizondo. Jorge nos dice un análisis muy concreto, directo y claro del doctor Ángel Díaz, el mejor que he escuchado hasta hoy. Gracias. Nos dice muy interesante el análisis también sobre Rayuela. Gracias, eh, Jorge. También dice, sin los arrecifes no podemos vivir. Gracias aquí por los comentarios. Mari Carmen nos dice excelente participación del doctor Ángel Díaz y estoy de acuerdo con él. Considero que de los errores se aprende siempre. Los he estado revisando y falta muchísimo contenido en todas las asignaturas para una real formación básica para los niños y niñas. Jorge Morán nos dice también buen jueves para todo el equipo, todo el equipo radio e internautas. Gracias. Carmen Valencia también, muchos saludos. Cristi Garibo, Lorenzo Sánchez nos dice por aquí. Es un gusto escuchar al doctor Ángel Díaz, personalidad importante en el tema de la educación, él sabe un abrazo fuerte, bueno pues aquí aquí les gustó mucho esta participación del doctor y como decimos ya nos resta mañana y el lunes se van a la escuela los libros de texto, ahí se les entregarán, alumnas y alumnos Misael Neotécnico también, saludos Guerrero, Misael nos hizo el equipo de Prisma, buen día, qué detalle con lo de Markovich, saludos, ahorita lo tendremos en un momento más, muchas gracias eh, gracias también por aquí a Alejandra Macías Sánchez, eh, Guerrero David Castillo Pérez, muchas gracias a nuestros amigos y amigas de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas al Seattle de la UNAM, a Garaicoa también, muchos saludos, Yari Yadira Sierra, Mario Navarrete, muchas gracias, eh, Mónica y Gabriela Rivadeneira, Learning, eh, Avelina Correa, muchas gracias también, buenas tardes, yo quiero un pase para el concierto, ahorita vemos quién ganó Carmen, muchas gracias, Mimor también que le gustaría asistir, Luis M. García, muchos saludos te mandamos, gracias aquí por pues, estas invitaciones que nos haces llegar y por supuesto también estos boletos para nuestro nuestro público radio escucha. También aquí el Sudimer de la UNAM, a quien siempre mandamos saludos. Nos comparten una entrevista que realizamos ahí sobre estos temas de la migración. Ahí eh, también está para que lo puedan escuchar si así lo desean. Le damos aquí retweet. Eh, para el sábado sería perfecto. No tenemos para el sábado, Carmen, boletos. Es para mañana, nada más a las mañana a las 8 de la noche, 25 de eh, de agosto. Eh, muchas gracias aquí a Lot también y a todas las personas que aquí sumen. Les vamos leyendo con mucho gusto. Pues nos vamos a la información en esta segunda hora. El repositorio del CISAN cumple cinco años de existencia. Cristina Godínez con la información.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM, celebran el quinto aniversario del repositorio MISISAN. Se trata de la memoria institucional del centro y es un instrumento muy útil para la investigación, expresó Graciela Martínez Salce, titular del CISAN.
16: El repositorio, la memoria institucional del CISAN, que por un lado es una ventana, a nuestra producción científica, a la producción científica y de divulgación de la comunidad del CISAN, pero por otro es un utilísimo instrumento de investigación para quienes estén interesadas e interesados en la región de América del Norte.
5: Por su parte, Tila María Pérez Ortiz, directora general de repositorios de la UNAM, felicitó a todo el equipo del centro.
16: Por este logro significativo, cinco años atrás, dieron el paso valiente de establecer un repositorio que ha crecido de manera exponencial y ha cumplido el objetivo por el cual fue creado, preservar la memoria de lo que son y hacen. Ahí el CISAN devela su historia y forja su identidad. El proyecto inaugurado el 27 de agosto de 2018 por las autoridades del centro conformó colecciones de libros y capítulos, cuadernos, fascículos y artículos. Rescató unidades mínimas de contenido valioso, tales como introducciones, prólogos y anexos. El resultado fue el acceso a más de 4.000 recursos de información descritos a detalle con base en el manual CISAN de metadatos para la descripción
3: documental.
5: Norma Aida Manzanera, responsable del repositorio, dijo que para ponerlo en marcha, el componente humano fue fundamental.
3: En sus orígenes
16: contamos con personal de contrato temporal y becarios cuyo trabajo sólido sentó las bases para continuar en el camino a pesar de las vicisitudes. Es importante señalar que la coordinación de publicaciones dirigida por Astri Pelasco impulsa un programa de servicio social que incluye al repositorio. Nuestros colaboradores de servicio social en Mississippi, aprenden sobre repositorios y ciencia abierta. La experiencia que adquieren los ha llevado a conseguir trabajo en otros repositorios y en el campo editorial por su peculiar conocimiento
2: sobre metadatos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Dos de la tarde con quince minutos y le doy la bienvenida a Ernesto Ramírez, quien es coordinador de un diplomado de que les vamos a hablar, tercer diplomado de en arte, cine y fotografía documental, homenaje a Mario Luna. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Muy bien, buenas tardes ya tienes gusto.
2: Ernesto, te escuchamos un poquito mal. Vamos a ver si podemos aquí mejorar la calidad de la llamada. Te volvemos a marcar o a ver ahorita qué nos dice la producción para que podamos escuchar, porque sí estaba bastante entrecortado. Les voy platicando que esta es una invitación a este diplomado con esta temática que les menciono, arte, cine y fotografía. Y, y bueno, pues tiene objetivo muy preciso también, donde la sede les voy adelantando, es en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Ahí en Ciudad Universitaria, son. A ver, ya, espero que ya te escuchemos bien, Ernesto, ¿cómo estás?
17: Sí, me parece que sí. sí. De nuevo, saludos y gracias, Virginia.
2: Bueno, pues platícanos, invítanos a este diplomado, por favor. Sí, muchas
17: gracias. Pues mira, estamos en la tercera emisión, el diplomado en arte, cine y fotografía documental, homenaje a Mario Luna. Esta es la, como, como digo, es la tercera ocasión que lanzamos el diplomado. Y en cada emisión eh, homenajeamos a, un, a una figura eh, que consideramos representante y, y que además los alumnos que, este, que cursan el diplomado pues tienen la experiencia de conocer y aprender de nuestro homenajeado homenajeada. En la primera emisión fue una destacada fotógrafa documentalista Alfa Medina.
13: Uh-huh.
17: En la segunda emisión fue la querida maestra Lourdes Grobet, hicimos un homenaje en memoria, y ahora con el maestro Mario Luna estamos eh, lanzando el tercer diplomado. Nuestro maestro es pues es una figura destacada dentro de la docencia en nuestra escuela de cine, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM desde hace más de 40 años, entonces bueno, él es parte Eh, de los catorce docentes y el principal homenajeado y principal figura, digamos, del, del diplomado.
2: Muy bien, bueno, pues en esta ocasión, como bien nos dices, este homenaje a Mario Luna. Y bueno, ¿a quién va dirigido? Porque muchas veces decimos, a ver, eh, me suena muy bien el nombre, pero qué tal si yo no doy con pues la, el perfil que se pide para este diplomado. Más o menos, ¿qué perfil se busca o solamente es un interés quizás por la fotografía, por el cine, el arte? Sí, está abierto al público en general, uh-huh.
17: pero sobre todo los que estén interesados en la fotografía, en el cine documental, y en la teoría, ¿no?, sobre ambas disciplinas, tenemos esta suerte de de que las sesiones estén desarrolladas a nivel teórico, pero también práctico, ¿no? En la primera sección, por ejemplo, se ve filosofía de la imagen, ¿no?, sin ensayo, eh, antropología visual, hemos incorporado también la inteligencia artificial para discutirla dentro del diplomado, y bueno, y además a los creadores del cine documental, ¿no? que exploran desde sus eh, especialidades y puntos de vista, ¿no? esta rama y la fotografía también documental, no este quien explora a través de la imagen fija, la realidad, las historias, eh, la vida incluso particular, no este punto de vista autoral que muchos de los profesores desarrollan en sus proyectos documentales.
2: Así es, y bueno, por lo que estaba leyendo, pues quienes sean parte de este diplomado tendrán este acercamiento a creadores que se han desarrollado en el pensamiento y producción del cine documental, que ya nos decías, especialmente a quien tiene interés por el documental, en la realización de proyectos fotográficos también, todo este acercamiento que se da. ¿Cuántas sesiones son? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se pueden inscribir,
17: Ernesto? Claro que sí. Mira, son 24 sesiones de 120 horas, 14 docentes, es presencial en las instalaciones de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas
13: uh-huh.
17: En CEU, ubicado frente a Ciencias Políticas A un lado de Filmoteca y de eh, eh Son los sábados de 10 a 15 horas Empezamos el 23 de septiembre y terminamos el 23 de marzo del siguiente año de 2024 Y eh, puedo dar eh, también un WhatsApp uh-huh. Para que quien esté interesado es el 5614 y seis catorce treinta en correo que también quien está interesado puede vincularse con nosotros es uh-huh. inscripciones extensión punto arroba
2: a ver eh, me repites el correo por favor sí claro que sí es, es?
17: inscripciones extensión
2: arroba en Bueno, también para que lo compartamos aquí en nuestras redes sociales y podamos ah, tener acceso, bien. si alguien que pues, esté interesado pueda escribir un correo o llamar por teléfono recordar, empieza el 23 de septiembre, todavía digamos estamos Ay, a un Dios. mes prácticamente, pero ¿hay un cierre de hasta cuándo se pueden inscribir?
5: Sí, eh,
17: ¿Alguna eh, fecha eh, límite? En regularmente, una semana antes, más uh-huh. o menos este, cerramos inscripciones, ¿no? Uh-huh. Pero este, empezamos el sábado 23, entonces, uh-huh. unos cinco días antes, este, estaremos ya cerrando inscripciones, así que estamos a muy buen tiempo, como uh-huh. decía el maestro Álvarez Bravo, hay tiempo, hay tiempo. Y, y también me gustaría agregar que a lo largo del diplomado también se desarrolla un proyecto fotográfico documental, uh-huh. ¿no? No solamente los alumnos asisten a las sesiones eh, especiales de cada profesor ¿no? y de cada uh-huh. rama del conocimiento, sino también desarrollan un proyecto autoral fotográfico uh-huh. asesorado por la maestra eh, Anaís Huerta y un servidor, Ernesto Ramírez, entonces también eh, digamos que esa es otra parte, me parece como atractiva, interesante y que puede puede interesar ¿no? a, a los, al, al público el desarrollo de este trabajo documental
2: fotográfico. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por todos estos datos. Y, y bueno, nos decías que este es el tercero y que cada eh, diplomado se hace un homenaje a distintas personas. En este caso de Mario Luna, me gustaría que nos hablaras un poquito más de, de del homenajeado en esta ocasión.
17: Claro que sí. Bueno, pues Mario Luna, como decía yo al principio, es uno de, de nuestros docentes más, desca, más destacados en uh-huh. nuestra escuela de cine. Él es premio Universidad Nacional por Docencia a. En artes, desde hace más de 40 años imparte la clase de cinefotografía, tanto la en la EMAC, uh-huh. lo que era el CUEC, sí. como en el CCC. Eh, eh, obtuvo el premio Ariel por dirección del cortometraje por su obra Preferencias del 76. Ha sido, pues, un, un docente de eh, muchas, muchas generaciones uh-huh. ¿no? de, de cineastas, podríamos nombrar entre. Los principales, pues, este Alexis Chávez, Emanuel eh, uh-huh. Uveski, ¿no? Alfonso Cuarón. muchos sus el, alumnos. Muchos, uh-huh. muchos de, de los que ahora han destacado ¿no? que uh-huh. que nos ofrecen su obra, han pasado por las aulas y el conocimiento uh-huh. de nuestro maestro Mario Luna.
2: Bueno, pues ni más ni menos ahí parte de quién es eh, Mario Luna en este sentido. Y bueno, pues como les decía, dejamos esta invitación. Gracias, Ernesto, por introducirnos a esta a esto que será el diplomado que está próximo a empezar, Arte, Cine y Fotografía Documental, homenaje a Mario Luna. Tú lo coordinas. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más que nos quieras comentar sobre, sobre este Quizá, diplomado.
17: Sí, muchas gracias, mira Quisiera agregar que la relevancia no es solamente de pues homenajearlo ¿no? y de que los alumnos se acercan uh-huh. al creador, en este caso María Luna, sino que tenemos cinco sesiones, entonces es un cuarto de, de diplomado dedicado a él, ¿no? donde se profundiza sobre uh-huh. la luz, la técnica, no se hacen ejercicios uh-huh. en foro, en fin. Creo que ese es el, otro de los grandes plus, ¿no? que el homenajeado no solamente se le reconoce, sino que Ajá. se le aprovecha, ¿no? Y, y eso me parece que es el mayor aporte que hemos, lo, eh, hemos intentado con la figura del homenajeado, ¿no? Que aprendan lo más que puedan con él. En este caso, pues, como digo, serán cinco sesiones muy intensas trabajando muy de
9: cerca con él.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Ernesto Ramírez Bautista, que además también tú como coordinador, pues eres estudiante de doctorado en la Facultad de Artes y Diseño, eres maestro en Cine Documental también ahí por la por la FAD eh, de la UNAM, eh, también tienes estudios de periodismo, así que, pues bueno, seguramente será un diplomado excelente en el que, pues además de aprender se disfrutará también sobre estas temáticas. Muchas gracias por estar aquí.
17: No, al contrario, Virginia. Muy buenas tardes y gracias de
2: nuevo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Ernesto Ramírez, coordinador de ese tercer diplomado en Arte, Cine y Fotografía Documental, homenaje a Mario Luna.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como
2: @PrismaRU. Dos de la tarde con 26 minutos y ahora le damos la bienvenida ya que seguimos hablando de, vamos a seguir hablando de cine y demás y así nos vamos a ir, yo creo que prácticamente de aquí al final del programa. Eh, Carlos Markovich ya está en la línea telefónica, director de cine, editor, director de fotografía y productor y bueno, pues ni más ni menos es quien hizo esta película documental, ustedes recordarán, o no todas, todos, ¿Quién es, quién diablos es Juliette? de 1997. Yo he de, yo he de decir que fui a, pues al estreno, básicamente, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Aquí a punto de irme ya a CCU a la UNAM para estar listo para estas este, eh, este par de emocionantes un restreno 25 años después ¿Sí? y un estreno de las Morenitas, los documentales Morenitas 1 y 2, pero sí. ya en pantalla grande, porque han pasado en tele uh-huh. y, y en el caso de Juliet, que bueno, pues es increíble pero 25 años después de estrenada y de haber ido uh-huh. ido ido a 120 festivales por el mundo entero y estreno comercial en varios países uh-huh. pues sigue siendo todavía bueno, 14 premios unos en México por todo el mundo
13: uh-huh.
12: y, y sigue manteniendo el honroso título de ser pues la película documental mexicana más vista en el mundo por, por más vista Digo, porque los datos, pues ahí están, ¿no? O sea, uh-huh. la cantidad de festivales, estrenos, en cines, en Estados Unidos, París, Alemania, Holanda, este Canal 2,
13: uh-huh. <ríe>
12: Cablevisión, BDS, <ríe> plataformas, etcétera, etcétera, uh-huh. pues sigue manteniendo cero, con lo cual habla de... Pues, de del interés que generó en su momento, ¿no? el 97. Uh-huh. Y lo que es curioso es que hoy se va a exhibir la copia original, uh-huh. el 35 milímetros en, en, en película del cine, lo cual es algo prehistórico para los jóvenes. <risa> Entonces, está, está interesante que vean cómo vimos nosotros, los sí, no tan jóvenes, el sí, cine sí. durante 100 años. Bueno, <risa> no tantos, uh-huh. no, pero... La humanidad sí, desde uh-huh. los hermanos Lumière y Chaplin hasta hace claro. unos poquitos años que uh-huh. se cambió digital. Uh-huh. Y entonces van a ver que cuando se cambia rollo de 20 minutos uh-huh. aparecen basuritas y rayas uh-huh. porque era donde pegaban y manipulaban con las manos ¿no? los técnicos sí, sí. De, para proyectar la película en cinco rollos de 20 minutos. En cambio, uh-huh. Morenitas pues ya es 4K, HD, digital.
2: Ya es modernidad para...
8: total.
12: Sí, que curiosamente pues es mi primera película como director del 97 y 25, uh-huh. 26 años después, mis dos últimas películas documentales, que ya han pasado en, en Canal 22, en, en TV1, pero la experiencia de ver cualquier obra no en pantalla grande, con sonido fuerte, sin moverte de tu asiento, Apagando el celular, espero, uh-huh. jóvenes, o por lo menos sean discretos y no lo levanten para deslumbrar el que está atrás, que no tiene la culpa. Sí, sí, sí. Es, es, es lo de hoy, ¿no? Estar ya en el cine del celular, el resplandor que sale de la pantalla, ¿no? Pero bueno, es, es un día muy divertido, muy, muy emocionante. Y es de hoy para allá. Uh-huh. Hace mil años que no iba allá a la CCU, por supuesto, ahí nos la pasábamos todos en nuestra adolescencia, en los tiempos de la carrera del CUEC, uh-huh. de la UNAM, ahora ya ENAC, en que AC, que ya es licenciatura, cuando pues, elegíamos la cartelera, o la Cineteca, o CCU, la Julio Bracho, la Revuelta, las uh-huh. películas de arte, las buenas películas que, que nos gustaba ver a, a todos mis, mis colegas, coetáneos, este, grandes cineastas, hoy en día también, ¿no? Y este, entonces pues es un gran lugar es una maravilla
13: uh-huh.
12: y pues ahí hay voy para allá muy muy contento muy emocionado como dice un amigo cantante
13: uh-huh.
12: es un día emocionante es un buen día y aquí estamos donde tenemos que estar bueno ahí uh-huh. estaré no y pues sobre justo. todo los que tienen que estar yo sé que es un horario complicado la hora pico la lluvia el trabajo los hijos uh-huh. <risa> la tecnología todo se junta pero bueno llegan uh-huh. los que pueden y, y los que quieren, y ahí estaremos para compartir estas aventuras en pantalla.
2: Uh-huh. Oye, pues qué bien, fíjate, este trabajo que, que nos hablas eh, de Quién Diablos es Juliette y todo lo que hay en torno, y ya 25 años, 1997, en aquel año, y... Ahora, este trabajo también que nos presentas, eh, Morenitas 1 y 2, cuéntanos un poquito, digo, si es que se puede, que es un trabajo, tu más reciente trabajo, y que también lo vas a presentar.
12: Sí, mira, es un trabajo fascinante con el que estoy totalmente inmerso, ya no hago otra cosa. Uh-huh. Empecé, de hecho, en las fiestas patrias del 2018 con Morenitas 1
13: uh-huh. hasta
12: el 2020, pero es documental, hay que filmar muchos días de poquito las... ¿No? un montón de personajes. Luego empecé Morenitas dos días del 20 al 22. Uh-huh. Morenitas habla de pues de este país donde la población, nosotros, los mexicanos, aunque yo tengo otro origen este de, de otro país y de abuelos de Europa del Este, porque pues Argentina, uh-huh. no importa, sí. llevo aquí 47 años, pero un país donde el, casi el 90% de la población es mestiza, morena, con esta cosa de morena clara, morena oscura, morena así, se llama mestizo, ¿no? La mezcla de caucásico, español, gringo o francés, las tres invasiones con los indígenas originarios, ¿no? Bueno, pues esa realidad de 500 años, hoy en un país donde ahora se habla por fin de la pigmentocracia, donde el 10, 12% de la población más rubia, más caucásica, pues tienen todos los privilegios las mejores oportunidades son dueñas de las empresas que se fundaron hace muchos años porque las heredaron y hoy realmente son los dueños de México, lo cual bueno son las cosas como son, nadie va a cambiar eso, pero sí, sí las mejores oportunidades laborales, comerciales, etcétera, pues están ya un poquito definidas para esa gente uh-huh. Y, y bueno y las consecuencias de la conquista de la invasión americana de la invasión francesa luego de uh-huh. la invasión comercial japonesa china no, se este, pues pues ha marcado un poco uh-huh. que la gran mayoría de la población no saben qué puerta tocar al terminar una carrera o al uh-huh. decidir ser parte de cualquier oficio deporte actividad artística lo que sea cajera de, de cualquier tienda de conveniencia cada quien
13: uh-huh.
12: este, pues, las puertas están más para los otros, y si van vale y las tocan, la tiene más un poquito no decir, uh-huh. sí, luego te llamamos. entonces Morenitas habla, son una protagonista en cada una de las dos documentales, vemos su vida, etcétera, que se dedican, y luego hay, cada una hay como veinte invitados especiales, sí. entre ellos por Damián Alcázar, Calimba, Juan Carlos Colombo, Lauriano Luisuela, María Zaragoza, uh-huh. la supermana maravillosa, y el comediante tras y la niña María José que sale en mi última película y luego pues, un montón de gente no conocida
13: uh-huh.
12: y se trata de abarcar pues, cantidad de diferentes opiniones de toda esta gente viendo como hilo central la historia de esta morenita que va y trata de, de progresar, una frase que no me gusta pero bueno es la que se usa, trata de salir adelante, no, no sé bien qué significa salir adelante o te estabas atrás y eso uh-huh. es en las carreras, ¿no? Pero bueno,
13: uh-huh.
12: es la que se usa. Muy y entonces bien. toda esta gente van opinando por por secuencias, por bloques del racismo, del clasismo, uh-huh. la xenofobia, la homofobia, la violencia contra la mujer en todos sus gama, eh, sí, contra Shadows. La polarización que siempre ha existido, que no la causó el presidente, como dice, ojalá el presidente vea el poder partir a la población así, de, no, eso existe de siempre, de, 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 que ahora se manifiesta en las redes sociales, la Virgen Morena, y bueno.
2: Pues ya la veremos. ¿Y cuá- eh. ¿cuándo, ¿Cuándo podremos ver ese trabajo?
12: Bueno, pasa ahorita en la tarde, Ajá. se estrena Morenitas en pantalla grande a las seis y media. Muy bien. La José de quince minutos después, el reestreno este, honroso de quién de Julieta en la Julio Bracho. Muy y Van bien. a estar en ese mismo horario uh-huh. una vez por día hasta el domingo.
0: Perfecto. Por
12: cierto, este sábado, sí. en Canal 22.2 MX, que es el canal nuevo hermano sí. del 22, a las nueve de la noche pasa... Pasan quien diablos es, Julia, también.
2: Bueno, pues ahí ya un anotado poco. y dejamos Combinado. esta información. Sí,
12: sí para hacer un doble efecto, ¿no? De, de quien quiera ir a ver la pantalla, quien la queda. O sea, como parte de la, de la celebración de este cuarto de siglo, que son son bodas de qué, de plata, de oro, de diamante, De, de, de plástico, plata,
2: ¿no? sí, sí. Bueno,
12: anda, pues sí. Entonces, bueno, van a estar hasta el domingo. Yo voy hoy, voy a ir parte del reparto.
13: Uh-huh.
12: Algunos de los que trabajaron también, la gente se los que puedan, uh-huh. a los todos felices. Y yo estaré bien. presentando la película y al final algunas preguntas o algunas respuestas, mejor, si me puede dar el público, son bienvenidas. Si
4: Perfecto. Es.
2: Pues ahí dejamos esta invitación, Carlos Markovich. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Y pues ahí queda la invitación para el público que quiera recordar esta película, este documental, y por otra parte esta, este reciente trabajo tuyo de Morenitas 1 y 2. Muchas gracias.
12: Sí, un, un solo comentario, lo importante sí. y parte del éxito de Juliet es combinar una historia bastante trágica, con, trágica contada con mucho humor. En el caso de Morenita, esos temas que mencioné ahorita rápido, Ajá. bueno, es un disparate de humor los personajes que salen, es una maravilla la forma en que opinan, Ajá. explican, son realmente valientes, inteligentes, graciosos, y los documentales van a mil por hora son
2: Pues ya tendremos dinero. oportunidad de verlos Ese. y comentarlos, Carlos Bueno Muy bien, pues muchas gracias
12: Gracias a ustedes, hasta luego
2: Hasta luego, muy buenas tardes, Carlos Markovich Continuamos Cinemaedro Con Carlos Narro Bien, pues nos vamos ahora a Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya está aquí. Te recuperamos tus dos minutos, Carlos. No te preocupes, hombre.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas eso. tardes.
2: Buenas tardes, buenas
18: tardes a todo el auditorio. Buenas tardes, Eyanira, y equipo que te acompaña. Cuéntame, ¿por qué estás vestida tan deportiva?
2: Ah, pues es la playera del maratón del domingo. ¿Vas a ir a correr? sí. ¿Lo haces completo o haces medio? En esta ocasión haré el medio. Medio. Sí, hay que ser sincero, si no estoy preparada para uno completo, que es un trabajo no, tremendo.
18: Claro. Pues mucha suerte. ¿eh? Gracias. Mucha suerte. Sé que lo vas a conseguir. Lo has conseguido en los anteriores sí. a los que has entrado, entonces te va a ir bien.
2: Gracias, Carlos. ¿Y qué más? ¿Qué más?
18: No, pues fíjate que me dio mucho gusto escuchar que en la Escuela de Cine le están organizando un diplomado en homenaje a, mm. al querido maestro Mario Luna, querido maestro y amigo, eh, por varias circunstancias. Mario, antes de entrar a la Escuela de Cine, uh-huh. donde coincidimos, no en la misma generación, pero... Sí, en los mismos tiempos. Eh, Había estudiado en la escuela de dibujo publicitario de la UNAM también. Que después se fusionó con la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y es un excelente dibujante. Y ya como estudiante trabajaba como animador que es otra pasión que nos, que nos juntó. Y él, yo creo que toda la vida, paralelamente a su gran carrera de, de fotógrafo, desarrolló una carrera de animador. Entonces, es, es un personaje que los alumnos lo querían muchísimo. Digo, lo querían, porque ya se jubiló el año pasado... lo quisieron pero no puede parar el vicio y entonces continúa abriendo cursos por su cuenta en su casa y demás es de veras, de veras un gran maestro un gran fotógrafo y maestro de grandes fotógrafos como ya lo, lo dijiste entonces aprovecho tu tribuna para mandarle un gran abrazo A él, a su hija, a su mujer Que todos Son egresados de la escuela de cine Entonces Qué bueno que este Que la escuela no lo olvida Y que rápidamente lo organizan Algo en homenaje
13: Muy bien
18: Y bueno pues eh, Fíjate que Todos los miércoles Hemos estado pasando Un
2: Ahí en la Sala Julián Carrillo. Un
18: ciclo en la Sala Julián Carrillo. Y ayer uno de los espectadores me preguntaba ¿cuál era la la línea conductora del ciclo? ¿no? Le dije, bueno, yo creía que era muy evidente, pero no, por lo visto, porque además era un un espectador muy inteligente y que en todos los... no debates, pero pues en todas las conversaciones eh, al final de las películas tiene siempre grandes aportaciones. Y entonces me preguntaba, ¿y cómo fue que se armó? Y digo, bueno, pues este ciclo se armó un poco como reflexión de los 50 años que cumplí organizando cineclubes. Y entonces en esa primera... ...etapa en esta primera parte... ...en este mes... ...seleccioné películas... ...que me tocó estrenar... ...pero... Uh-huh. ...todas tienen también... ...algo en este... ...en común... ...o sea fuera de... ...de mi participación... ...la primera compañero presidente... ...un documental de Miguel y Tim... ...en el que... Eh, ...lo central... Es una entrevista que le hizo este Regis Debré a Salvador Allende poco tiempo después de que eh, llegó al, a la presidencia de Chile en un proceso electoral. Y pues reflexionan sobre muchas, muchas eh, cuestiones que tienen que ver con eso. Los trabajadores chilenos le decían compañero, uh-huh. presidente a Salvador Allende. Por eso a veces me resulta enojoso que un personaje utilice ese cargo, el solito, porque nunca nadie más lo, lo, este, lo da. Y yo digo, bueno, es como una especie de usurpación. En fin, después de ese documental, eh, pasamos una película en la que el, la ópera prima de este Marco veloquio con los puños en los bolsillos, una película muy fuerte, poderosa, sobrecogedora, que me tocó exhibir, uh-huh. pero que sobre todo fue la película que me cambió la vida. Cuando yo vi esa película a los 16 años, era yo un amante desde la infancia del cine, pero pensaba que el cine era básicamente para entretenernos. Y pensaba que la forma seria de transmitir pensamientos, ideas y demás, era la literatura. Pues ese día que vi esta película... Me quedé convencido de que el poder de transmisión del cine no lo tiene ninguna de las otras artes, no lo tiene ninguna otra de las formas de expresión que hemos desarrollado los seres humanos. La siguiente fue Carlos Vivo o Muerto, una película en la que eh, un heredero de una fábrica de relojes re- en Suiza que raro es casi uh-huh. una de sus cosas claves de, de la relojería este en una entrevista que le hacen se da cuenta de que nunca ha hecho lo que quiere entonces ya sabiendo que su hijo se puede hacer cargo de la fábrica este, ...decide buscar... ...qué hacer... ...y... ...sus diálogos, sus pensamientos... ...se van... ...enriqueciendo con frases... ...que fueron... ...tomadas de los muros... ...de la rebelión... ...estudiantil de mayo... ...del 68 en Francia... ...entonces frases como... ...bajo el... ...adoquín está la playa... El prohibido prohibir. Todas estas van enriqueciendo. Hermosa película.
13: Uh-huh.
18: Y ayer pasamos la batalla de Argentina. Una película de Giro Pontecorvo. Una película anticolonialista. Que en un tono documental, pero es una, una ficción. Uh-huh. Nos va siguiendo un personaje desde su primera toma de conciencia hasta que llega a los niveles más altos de mando en el Frente de Liberación Nacional de Argelia y consiguen la independencia de de Argelia después de una muy, muy cruenta batalla con el, el ejército francés, el ejército colonialista. Y finalmente me di cuenta de que todas todas esas películas son películas que de alguna manera encaran y cuestionan la manera en la que está organizada la sociedad. Son películas rebeldes, son películas que nos, nos plantean la posibilidad de buscar otra manera de hacer las cosas y de organizarnos. Y entonces, bueno, pues todo eso me puso a reflexionar sobre estos años organizando cineclubes y me queda claro que el el cine es una forma de pensamiento y el cineclub es una forma en la que compartimos el pensamiento. Es una forma en la que desarrollamos el pensamiento crítico. Solo el pensamiento crítico nos lleva a ser lo que realmente somos como especie. En la medida en la que no pensamos por nosotros mismos, estamos fritos. Y el cineclub es una manera... ...en la que entre todos nos damos cuenta de ello... ...y podemos... ...despertar el pensamiento crítico... ...¿me uh-huh. da tiempo de recomendaciones?
2: Sí, no, sí con eso nos terminamos.
18: Bueno, como Ajá. siempre... ...mis recomendaciones para la... ...cineteca nacional...
13: Uh-huh.
18: ...una... ...gran película... ...de humor negro de... ...nuestro país... ...El esqueleto de la señora Morales... ...película de 1959 de Rogelio A. González y La Dama del Silencio. El caso Mataviejitas, de María José Cuevas, que también está en Netflix, pero mejor verla en la pantalla grande. Yo la vi en en Netflix, pero con gusto la veré de nuevo por allá. Y en el Centro Cultural Universitario, el séptimo sello de Ingmar Bergman. Y en ambos lugares, en el CCU y en la Cineteca, Lobin Heiksmitt, una película este, suiza-alemana uh-huh. de Eva Vitija sobre Patricia Hikesmith. una Una muy interesante manera de reconstruir los últimos años de esta gran escritora Uh-huh. que sí. escribió Carol, su última novela, en la que nos deja clara su preferencia sexual, y es una de las pocas novelas lésbicas de sus tiempos
2: uh-huh.
18: en las que todo termina bien.
2: Muy bien. Carlos, muchas gracias. No,
18: muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo.
2: Gracias, Iván. Nos vamos a cultura. Con Tamara Quiroz. Cultura
3: RU
7: de Deyanira, un gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan en esta transmisión. Seguimos con la información. Hoy les comparto que Ambulante Gira de Documentales arrancará su recorrido el próximo 29 de agosto en la Ciudad de México. La programación está integrada por más de 100 títulos de 28 países. Y además de visitar la Ciudad de México, esta gira estará presente en Chihuahua, Aguascalientes, Veracruz y Michoacán hasta el 8 de octubre. Con 5 estrenos en México, las cintas están repartidas en 9 secciones. Sonidero, Intersecciones, resistencias, pulsos, retrovisor, injerto, ambulantito, que es una sección dirigida a la niñez. También está coordenadas, invocaciones y habrá dos retrospectivas. Para contarnos todos los detalles, nos enlazamos con Sofía Llorente, vocera de Ambulante Gira de Documentales. Sofía, bienvenida a nuestro espacio radiofónico. Platícanos qué han preparado en esta edición de Ambulante.
15: Claro. Pues bueno, estamos muy contentos de que ya arrancamos la próxima semana, estamos desde el 29 de agosto hasta el 8 de octubre en cinco ciudades, vamos a estar en Ciudad de México, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Veracruz y en Michoacán, entonces pues bueno, ya se viene se viene fuerte la ola de documental a, a, a nuestro país. Y pues nada, este año regresamos, tenemos eh, una programación como siempre muy nutrida, muy muy grande, eh, tenemos... 112 películas, entonces pues bueno, hay, hay de todo y para todos y tenemos pues bueno las, las nueve secciones ya tradicionales, ¿no? De, de ambulante con muchísimos, muchísimos documentales y unas propuestas de verdad bien, bien interesantes.
7: Sofía, hay secciones que no pueden faltar, ¿no? que ya estamos acostumbrados en esta gira, pero también hay la creación de, de otra que nos puedes compartir sobre intersecciones, ecologías del cine y de las retrospectivas que estarán en esta gira ambulante.
15: Claro, pues sí, como bien mencionaste, ¿no? Una de nuestras secciones es eh, Intersecciones, que es dedicada al cine documental eh, contemporáneo, internacional. Entonces, pues sí, es una de las secciones más interesantes. Regresan, ya sabes, las clásicas sonidero, pulsos, eh, resistencias, ambulantito para los más pequeños, ¿no? Coordenadas, invocaciones, etcétera. Invocaciones es, eh, pues bueno, una nueva... Una nueva sección que se creó para este para esta edición que eh, enmarca no las dos retrospectivas de cine mexicano que vamos a presentar este año, que son una dedicada a eh, Eugenio Polgovsky y otra dedicada a la creación de cine documental hecho por mujeres en México.
7: Sobre esa retrospectiva, Sofía, ¿qué nos puedes compartir? ¿Quiénes son esas realizadoras? ¿Qué películas son las que estarán presentes? Y la importancia de abrir este espacio del Cine Documental Mexicano de Mujeres Directoras.
15: Pues es una retrospectiva que eh, también muy nutrida en la que están participando eh, cerca de 14 directoras uh-huh. con películas y sobre todo es cortometraje documental. Entonces pues está muy interesante, la verdad es que está este muy muy nutrida esta oferta. Eh, y creo que permite un pues una mirada no a, al al una mirada femenina a la realización de documental va a estar además acompañada de pues de mesas de discusión no en la que vamos a poder platicar con las directoras no acerca de lo que es eh, pues realizar cine documental desde este punto de vista que pues siempre suele ser eh, disidente ¿no? cuando eres como mujer en, en, en la realización cinematográfica entonces pues, va a estar va a estar ahí muy muy propositivo
7: Eso. Sofía, Ambulante tiene diversas sedes y también colabora con varias instancias y este año celebran una colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana. Cómo surge la idea de conjuntar las miradas, los esfuerzos y también unir eh, las comunidades alrededor de las distintas formas de la práctica documental.
15: Ah, pues en la UAM vamos a tener diversas actividades, justamente están fungiendo como como una de nuestras sedes, entonces va a haber funciones y actividades en varias sedes de, de, la, de la UAM, que es, eh, bueno, Teatro Casa de la Paz, Casa del Tiempo… Eh, Casa de la Primera Imprenta, Casa Rafael Galván Y entonces vamos a presentar ahí Desde funciones como regulares Hasta algunos Q&A Con con presencia de talento De directores y de, de productores
7: Sofía, para la gente que se encuentra En otras latitudes, importante mencionarles Que también pueden disfrutar De la programación de esta gira Ambulante, a través de plataformas Digitales, de hecho también Han abierto un canal de Whatsapp donde van a compartir información de esta gira 2023 con contenidos variados. ¿Qué nos puedes compartir sobre este tema?
15: Así es. Eh, bueno, la gira digital eh, vamos a tenerla eh, en colaboración con Movie, en esa plataforma de streaming. Entonces, bueno, ahí va a haber una selección. No está toda la programación, pero va a haber una selección de, de la programación de este año para que la puedan disfrutar a través de esa De esa plataforma y efectivamente tenemos un recién abierto canal de WhatsApp en el que vamos a estar compartiendo información eh, oportuna acerca de las actividades de la gira eh, para que estén ahí súper enterados. eh, y donde van a poder platicar de todo lo que ustedes quieran, sobre todo para los amantes de documental, ahí es un poquito como para intercambiar puntos de vista recomendaciones, etcétera y eh, en nuestra página web pueden encontrar el link para eh, unirse a a ese canal de WhatsApp y también en nuestras redes sociales en el link en nuestro perfil en, en, tanto en Facebook como en Instagram ahí pueden eh, picarle y unirse a ese canal de Whatsapp de manera automática.
7: Que se abra la charla, el debate, la reflexión a través de este grupo de Whatsapp y en las funciones que tendrán con la presencia de los realizadores. Sofía Llorente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio radiofónico
15: A ti Tamara, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo.
7: Que estés muy bien Igualmente. Sofía Llorente es vocera de Ambulante Gira de Documentos que estará disponible a partir del 26 de agosto en diversas ciudades entre ellas la Ciudad de México sigan sus redes sociodigitales para más información y ahora en el mundo de las artes escénicas les comparto que el próximo 28 de agosto estará estrenándose en el Teatro Milán la puesta en escena Finlandia bajo la dirección de Rodrigo Nava esta obra fue escrita por Pascal Rambert y estará protagonizada por Bárbara López y Luis Arrieta. Escuchemos lo que nos comparte el director escénico, Rodrigo Nava, sobre esta propuesta.
19: Es una obra que se presenta por primera vez, es una adaptación de Pascal rambert ya ha habido otras obras de él aquí representadas, pero Finlandia es la primera como tal que se va a presentar acá. ¿no? Entonces, este, es una puesta en escena, como bien decías, eh, que... Estrenamos ya este lunes entra el 28, en el Teatro Milán. Iba a estar únicamente nueve semanas. Es una adaptación de, como te comentaba, de Pascal Rambert. Normalmente, cuando, cuando montan obras de él, normalmente él las dirige. En este caso, pues nos dio la, la opción de que yo la pudiera dirigir. Y pues la verdad es que estamos muy contentos. La adaptación la hicimos aquí en, en México, tanto yo como otros colaboradores. Y pues la verdad es que quedó muy 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 padre adaptada al público mexicano es una obra que trata acerca de una pareja de actores ¿no? que están eh, viviendo una una temporada complicada en su, en su matrimonio ¿no? ella ella es una actriz que le está yendo bastante bien es una actriz famosa que está en la en, pues, en la cima de su carrera y por el, y por el otro lado él es un actor pues un poco pues que se quedó más en el tema eh, más experimental más artístico por lo tanto pues no es un actor popular no es un actor que de gran fama no eh, entonces pues toda la, toda la obra trata acerca de una discusión entre ellos dos en una habitación de hotel en la ciudad de Helsinki en Finlandia de ahí el nombre de la obra y pues toda la discusión es acerca de ellos ya como te decía están pasando un momento muy malo en su relación, básicamente están separando y pues toda la discusión es acerca de qué va a pasar con su hija quién se la va a quedar, cada quien tiene sus argumentos, cada quien tiene su punto de vista y pues ahí es básicamente una discusión entre ellos dos y dejamos que el público pues se identifique con uno o el otro como en cualquier eh, relación amorosa en cualquier discusión de pareja pues no hay, ni, no hay ni buenos ni malos, ¿no? Simplemente es lo que es y pues cada quien tendrá sus puntos de vista y aquí la idea es que también el público pues se identifique con, ya sea con Bárbara o con, o con Luis, de lo que están viviendo en ese momento y pues justo eso, ¿no? Sin juzgar, sin decir quién es el bueno, quién es el malo, cada, bien, cada quien, como te digo, tiene su, su punto de vista y pues de eso, de eso va un poco la obra, ¿no? Digo, tiene mucho más trasfondo y demás, pero la sinopsis general es, es esa.
7: Rodrigo Nada es director de Finlandia que se estará presentando a partir del 28 de agosto y hasta el 23 de octubre en el Teatro Milán a las 20.45 horas. Y con esto llegamos al final de esta sección. Les deseo que tengan excelente tarde. Yo regreso el lunes con más información. De Yanira, te regreso los micrófonos.
2: Gracias, Tamara, y nos da tiempo ya solamente de despedirnos, así que lo esperamos mañana viernes en punto de la una de la tarde con mucha, mucha información y esperamos contar con su presencia y también, si nos da tiempo, trataremos de hacer tiempo para dejar algunas complacencias. Soy de Deyanira Morán, gracias, buenas tardes, buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU